När Isis intog Mosul. Det första de gjorde var att riva kyrkans kors. Korset väcker anstöt. Det irriterar. När Mosul blev fritaget. Det första de kristna var att resa korset. Från en sönderbombad kyrka. Det påbörjades en kampanj för något år sedan eller så. Som hette Mitt kors. Ni kanske hör talas om det. Där människor fick visa solidaritet gentemot den lidande kyrkan i Mellanöstern. Genom att frimodigt visa sitt kors. I olika sociala medier på internet. Det har blivit en bok. Boken Mitt kors, jag vet inte om den har kommit ut riktigt än Men i dagarna skulle den komma ut, har jag för mig Där människor fick visa sitt kors Jag själv har inte varit en frimodig bärare Av korset på det viset runt halsen Kanske beror på att jag aldrig har införskaffat ett kors Men kanske du Gärna bär ett kors runt din hals. Den här predikan handlar om frimodighetens välsignelse. Och jag utgår från helgens episteltext från Hebrebrevet kapitel 10, vers 32-39. Vill du vara med och läsa den texten så finns den i sandboken om du inte har med dig din bibel. Och då är det från på sidan 1411 som den finns i sandboken. Hebrevet kapitel 10, vers 32-39. Kom ihåg hur det var förr när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidande. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställdes, ställde ni er vid, vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje i att bli berövade i er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en liten tid. Sedan kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro. Men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Utan till dem som tror och räddar sitt liv. Hebrebrevets författare vet vi inte vem det är. Men vi vet att brevet är skrivet just till kristna judar. Och därav bokens namn, Hebrebrevet. Här har vi en uppmaning att vara ett frimodigt vittne. Ett vittne är ju någon som kan återge något från något som har hänt. Något man har varit med om. 
en förstahandsinformation. Ett Guds vittne är en som har lärt känna sin Gud. En som har fått erfara mötet med helig Gud. Ni är mina vittnen, säger Herren. Ni är min tjänare, den jag har utvalt. Det säger Herren om Israels folk. Men han vill också väljas av folket. Han ville att folket skulle välja honom. Det var inte tvungna att välja Herren. Men de hade fått ett fritt val. Men de, när de valde honom skulle det bära vittnesbördet om Gud. Och vilket är då judarnas vittnesbörd? Det som de är kallade att bära. Om vi ser på den gamla testamentliga texten. Ni är mina vittnen, säger Herren. Just den trosbekännelse som judarna har. Herren Gud är en. Det var judarnas kallelse att bära det vittnesbördet. I ett i en omgivning där de levde med många olika avgudar. Där skulle judarna bära vittnesbördet. Herren Gud är en. Vi kan säga det tillsammans. Herren Gud är en. Som ett envetet vattendropp på en bergsklippa. Så nöts berget ut. Kallades också Isas folk att ständigt bära den bekännelsen. Herren Gud är en. I en omgivning där man trodde på många olika gudar. Herren är den enda, den levande. Före mig är ingen Gud danad och efter mig ska ingen komma. Säger Herren. Också vi lever i ett land som präglas av tron på många gudar. Vi har eh, nyandligheten som är ett enda stort smörgåsbord med allt möjligt mellan himmel och jord. Att säga. Och här har den kristna kyrkan också varit tydlig. Så som ett droppande vatten på en bergshäll. Herren Gud är en. Samma bekännelse som Isels folk. Herren Gud är en. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern genom honom. Och jag tror det kan också vara det som sticker folk i ögonen. När kyrkan bär den bekännelsen. Det irriterar. Men Herren Gud är en. Det är Bibelns entydiga vittnesbörd. Jag funderar ibland hur jag präglades under min uppväxt i Zimbabwe. I min klass. Jag tror jag nämnt det någon gång tidigare, men jag återkommer ofta till det i min egen tanke. 
I min klass så fanns många olika trosinriktningar. Vi hade afrikanska spiritister och det var hinduer och muslimer och siker och judar. Och jag var kristen. Och vi levde i fred med varandra. Vi pratade om Gud ofta i min klass. Och det, det som var så festligt tycker jag var att var det någon fråga som vi inte var överens om så blev det på något sätt att de vände sig till mig och så sa de Hey Druids, what does the Bible say? Vad säger Bibeln? Och hade jag inget svar där så kunde jag få reda på det genom att jag tog med mig den hem eller vände mig till min pastor och på det viset så hade jag med mig ett svar följande dag. Och, och det som jag tycker var så häftigt var att den auktoritet som vi accepterade alla var just Bibeln. What does the Bible say? Vad säger Bibeln? Det finns en Gud. Och Bibeln säger att Gud är den enda frälsaren. Och visst kunde det ha varit frästande för hebreerna som får hebrebrevet att ge upp sin tro på Jesus. Sin nyvunna tro på Jesus som världens frälsare. Men det gör de inte. De är beredda att lida för sin tro. Jag är Herren och förutom mig finns ingen frälsare. Jesaja 43, vers 11. Och det är Gud väldigt angelägen om att hans folk ska veta att det endast är genom honom man blir räddad. Vi kan höra samma frimodiga vittnesbörd genom Petrus i apostelgärningarna när han står inför rådet. Tänk kan han stå där för att dömas. Och så säger han, hos ingen annan finns frälsning. Ingen annanstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Än hos Jesus. Apostel 4, vers 12. Vers 13 i Jesaja 43. Ja, i all framtid är jag den samme. Herren är den samme. Den oförändlige. Herren är den vi kan lita på genom alla tider. Rättvis, helig, allsmäktig, trofast, barmhärtig. Du kan räkna med. Gud idag. I brevbrevets författare slår han samma ton. Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Det håller att lita på Gud även genom lidandet. Vi har många exempel på frimodiga vittnen i Bibeln. Och jag tror vi behöver påminna om dem för att också kunna spegla oss och ta steg. Själva i vår tro. Det var många dundemänniskor på något sätt. Många supermänniskor. De hade sina svagheter. Men det stora var att de trodde på en stor Gud. Och Gud använde dem när de ställde sig till Guds förfogande. Det var inte alltid de som hördes mest eller syntes mest. Men de tjänade utifrån de gåvor de hade. Jag ska lyfta två. Då tänker du på Josua. Visst är Josua en underbar 
kille att läsa om. Han som fick efterträda den stora ledaren Mose. Och ni vet han Mose, han som tog tag i ledarstaven. Och, Mose! Han som gjorde att hela Egyptens folk darrade av fruktan. Och nu när Mose hade dött så kallar Gud Josua. Säger han, du Josua, nu när Mose har dött så vill jag att du blir som Mose. Nej, han säger, min tjänare Mose är död. Stå nu upp och var frimodig och oförfärad. Vik inte ifrån min lag, vare sig från höger eller vänster. Guds ord fick be rättesnöret för Josua. Och Josua var frimodig. Och jag tror också det förde med sig stor lön. Vad var det Hebrebrevets författare skrev i den texten vi läste? Frimodigheten bär med sig stor lön. Josua fick uppleva att de återvann landet. Det var väl en stor lön. Och när Gud kallar dig så säger han inte Du, nu vill jag att du blir som du, 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 du. Nej, nu säger han Nu kallar jag dig för att använda dig. För att du ska följa mig. Utifrån dina förutsättningar. Utifrån de gåvor som Gud har lagt ner i ditt liv. När du håller dig till Herren. Så ska också du få uppleva att frimodigheten bär med sig stor lön. Det var Josua. Nästa vittnen som jag vill ta som exempel. Hämta från Nya Testamentet. Det var en kvinna. Och hon gör inte stort väsen av sig. Men vi läser om henne att hon fick bli till stor välsignelse. Genom ett stillsamt vittnesbörd. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot det fattiga. Det kan vi läsa om i Apostlerna 9. Precis. Dorkas. Kvinnan Dorka som var frimodig att ge. Och när vännerna, när, när, när hon dog så blev vännerna så ledsna att de kallade till sig Petrus i sin förtvivlan. Och Petrus ber över Dorkas döda kropp. Och hon uppväxt från det döda. Vilket vittnesbörd. Snacka om att få löneförhöjning. Frimodigheten bär med sig stor lön. Den frimodighet som Dorcas hade haft genom sitt liv gjorde att hon uppväcktes från det döda. Vilken lön hon fick uppleva. Hur blir vi då frimodiga? Vad var det som gav hebreerna kraft att utstå lidandet? Ja, de som Hebrebrevets författare skriver till. Att vara frimodig i sin tro på Jesus. Vi vet att de kristna i Mellanöstern får lida för sin tro 
Speciellt idag. Men det har den kristna församlingen alltid fått gjort. I alla tider. På olika, I olika form, former. På olika sätt. För 150 år sedan var det många som lämnade vårt land. För att de upplevde att de fick lida för sin tro. Emigrationen till USA. Vad är det som ger oss kraft att möta lidandet? Jesus han säger, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i hela Judén och Samarien. Ända till jordens yttersta gräns. Det är genom den heliga andes kraft. Som du och jag kan få möta lidandet. Som du och jag kan få stå frimodiga och vara ett vittne för Jesus. Även om vi får lida. Vi får be om det. Ja, de ber om det i Apostlarna 4. Ge oss frimodighet att förkunna ditt ord. Att stå fast i sin tro. Även om man står i ett pressat läge. Jag tror den kristna kyrkan i vårt land kan många gånger pressas till den grad att vi på något sätt hamnar så mycket i en gråzon att man undrar vad står vi för egentligen. Har vi tappat vår frimodighet? Har vi tappat vår sälta? Ge oss frimodighet att förkunna ditt ord, bad lärjungarna. I den första kristna kyrkan. Och kanske behöver vi göra som kung David i psalm 51. Bekänna vår synd. För visst är det så när vi inte har det klart med Gud och medmänniskor så tar också det på frimodigheten. Kung David han ber skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Jag tror både du och jag längtar efter att få växa i frimodighet. Att få med frimodighet använda de gåvor som Herren har lagt ner i oss. Men så är det så lätt att man lyssnar på jantelagen. Nej men inte kan jag. Ja jantelagen är den som säger du ska inte tro att du är något. Men det är ju det enda stor fet lugn. Att få vara med och tjäna i frimodig bön. Att få vara med och och frimodig i sång och det personliga vittnesbördet. Att vara frimodig i att leva Kristus. Att bära Kristi väldoft i vardagen. Ibland kan man få en tanke. Och så lätt det är att ah, bara avfärda den. Är det bara en idé? Typ en tanke. Gå till den personen med en uppmuntran. Med en påse bullar eller lägg ett kort i den personens brevlåda. Det kanske är den heliga ande som manar 
Var frimodig och lyssna. Gör det. Tänk vilken stor välsignelse det får med sig. Det får med sig en stor välsignelse. Till sist. Hebrevet författare uppmuntrar oss med orden så kasta inte bort er frimodighet som har med sig stor lön. Jag hoppas att det är någonting som både du och jag längtar efter. Att få växa i frimodighet. Visst kan människofruktan göra att vi tar ett steg tillbaka. Men du är älskad av Gud. Vila i det. Vad gör det då om människor har synpunkter? Du är älskad av Gud. Du är omsluten av Guds nåd. Och är det så att jag gör bort mig så får jag bjuda på det. Tänk om inte påskens vittnen hade varit frimodiga. Då hade varken du eller jag suttit här eller varit här. I denna kyrka denna dag. Tänk vilken välsignelse det fick med sig. Vi ber tillsammans. Jag har tackat att du vill påminna oss om att du har gett oss av din heliga ande. Tack för ditt löfte. Att vi får hämta kraft i dig. Och tack att vi får be här den bön som lärjungarna bad. Ge oss frimodighet att förkunna ditt ord. Här ge oss frimodighet att stå för dig. Att bära vårt kors. Att bära din väldoft där vi finns i vår vardag. Tackar det för med sig en stor lön, Herre. Herre, så får vi be för våra trosyskon som lider. Tack för att du vill ge dem mod att vara frimodiga. Tack för det vittnesbörd de får bära. Och uppmuntra oss att växa i frimodighet. Tack för det kors som är rest. Det kors som talar om för hela jorden. Att du har älskat. Och att du älskar. Tack att din trofasthet gäller här. Tack att du bär. Även när vi får lida. Hjälp oss här som din kropp, som din kyrka, som din församling. Att inte försvinna i någon form av gråzon där vi inte vet var vi står här. Här hjälp oss att som Josua hålla oss till ditt ord. Inte för att slå människor över huvudet med det. Utan att vi får vara fast förankrade i dig här. För att också andra människor... Kan greppa tag i våra händer. 
Och finna att det finns något fast. Att vila i. Att trons ankare får vara fast förankrat i dig Herre. Tack för din ande som ger oss kraft och mod. Påminn oss om det om och om igen Herre. Amen. Tack så mycket sommar för predikan och nu fortsätter våra flickor att sjunga två sånger som en övergång till natt, vårt nattvarsfirande.